0: Campo, Ciudad, Radio Comunitaria, presenta 1968 no se olvida conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de México. Asumo íntegramente la responsabilidad ...personal, ética, social, jurídica, política e histórica... ...por las decisiones del gobierno... ...en relación con los sucesos del año pasado. Hoy, la memoria de los documentales... ...una conversación con el cineasta Oscar Menéndez... Primera parte oh.
1: Oscar tuvo la, el valor y sobre todo
0: en este caso la fortuna de haber estado tirado en el suelo en plena
2: balacera el 2 de octubre. Entonces esto es importantísimo porque mientras que corríamos por un lado, corríamos por el otro lado, nos escondíamos, nos metíamos, nos sacábamos tratando de sobrevivir un terror, Oscar estaba contraponiendo a esa actitud natural de salvación de la vida misma,
0: ¿sí? la vida de su cámara. Entonces yo me di cuenta de que para él era más importante
1: que salvara la vida la cámara de cine que llevaba,
2: que la propia vida de Oscar. Y eso está en México 68. Están las películas que él hizo eh, sobre el movimiento estudiantil.
0: Oscar, a la luz de los 50 años que este 2018 se cumplen del movimiento estudiantil, ¿cómo te gustaría empezar esta conversación?
2: Bueno, que es eh, afortunado uno en llegar a los 50 años del 68, porque la mayoría de mis compañeros ya no están, ya no están vivos, casi todos han fallecido. Entonces prácticamente me considero casi pues un, uno de los pocos sobrevivientes de la realidad que vivimos hace 50 años. Y yo en este momento tengo 84 años, que no son pocos, ¿no? Y lamentablemente muchos grandes compañeros que tuve en el movimiento, pues eh, fallecieron. Casi prácticamente, pues yo creo que un 95% de mis compañeros eh, ya no están con nosotros, ¿no? Ahora, a los 50 años, tratar de hacer algunas luces sobre lo que vivimos hace 50 años, ¿no? Y cómo hemos podido, algunos de nosotros, conservar la memoria estos 50 años de, este, de los acontecimientos 68. En ese momento, en el 68, estaban los cineastas mexicanos, digo, todo el grupo de cineastas jóvenes. En ese momento, pues, todos, todos éramos jóvenes, ¿vale? Esto estaba Casals, estaba Ripstein, estaban una serie de gentes, o sea, la, el plan de cine nuevo mexicano, estatal. Prácticamente todos los cineastas en México estaban trabajando para las Olimpiadas y ninguno de ellos, o muy pocos, o tangencialmente, tocaron el tema del 68, o sea, siguieron trabajando para el gobierno. Esto resultó que ...la gran plataforma de cine nuevo mexicano... ...trabajó para las Olimpiadas... ...no trabajó para el 68... ...excepto... ...concretamente Leobardo López... ...y yo, que hicimos películas directamente... ...no fuimos... Eh, ...a trabajar a, la, a las Olimpiadas... a ...hacer la película de las Olimpiadas... ...que estaban todos muy ocupados... ...entonces resulta que... Pues, ...todas las películas... ...después que post 68... Eh, ...que se hicieron... ...como Canoa, por ejemplo son películas estatales, pero en mi caso, pues todas mis películas prácticamente pasaron a la oscuridad completa durante 50 años. A pesar de haber hecho la primera película política realmente que fue muy festejada en todo el mundo, de haber hecho una película en la cárcel clandestinamente para el movimiento, que es historia de un documento que logramos hacer en Francia después de dos años de trabajo, desde 1970 a 72. Y la UNAM pues se está encargando ahorita de hacer un gran programa mundial sobre el material de 68 que el original vaya. O sea, con películas de Leobardo López y Mías, de exhibiciones en Europa, en África, en América Latina, en Asia también. Va a pasar una serie de películas que, con el tema que se llama Arcadia, ...sobre el 68 de México... ...esto la universidad me pidió... Mis, ...mis tres películas... ...que son directamente sobre el 68... ...que es... únete Pueblo... El 2 de octubre aquí en México... ...y historia en un documento que se va a exhibir en todo el mundo... ...desde luego esto sin... ...ninguna retribución económica... ...entonces bueno pues parece que el cine... ...se hizo para ganar dinero pero en el caso del cine social y político eh, nosotros no correspondemos a esa, a esa franja del cine comercial que está hecho para ganar dinero entonces nuestro eh, cine pues es así como un cine eh, inexistente prácticamente porque no tiene ningún valor de carácter económico y por lo tanto no es tomado en cuenta en ninguna parte más que como un recuerdo así de unos personajes que hicieron películas sobre eh, un movimiento social, ¿no? Y es el caso mío, vaya, que mis películas, o que se exhiben en todo el mundo, no tengo ninguna recuperación sobre este material más que pues, una satisfacción eh, moral nada más. Inclusive, no hay ninguna eh, recuperación económica, aunque Toda mi vida le he dedicado a hacer películas de carácter social. Al final de todo esto, pues, no me queda más que la satisfacción de haberlas hecho. Y creo que, bueno, pues, por ahí este, la gente se va a enterar qué pasó en México.
0: Se realizan mítines relámpago en toda la ciudad y en todo el país. Los estudiantes cantan sus protestas, hacen teatro político en las calles, ...analizan la situación y utilizan todos los medios a su alcance para
1: difundirla.
0: Pero son películas que han servido para generar conciencia.
2: Pues quién sabe si hayan servido para, para generar conciencia... La gente la ve y se queda muy impresionada por la, sobre todo por la realidad que presentamos y el peligro que re, representó hacer esas películas, porque pues, ahí no las jugamos nosotros. Te juegas la vida haciendo una, una cosa que en ese momento era muy perseguida por el Estado. Entonces pues nos costó exilio, nos costó eh, pues, mucho trabajo, mucho eh, empeño en conservar 50 años eh, estas películas a pesar de las persecuciones que hemos tenido y ahora bueno ahora con el cambio de régimen aquí en México yo creo que van a entender un poquito más que es parte de la historia eh, social de México quién sabe qué vaya a pasar ¿no? por lo pronto este, pues están presentando las películas en no en muchos espacios pero en algunos, ¿no?, que creemos que puede ser interesante. Pero esto lo vamos a saber hasta después que pase este aniversario. ¿Qué va a pasar después del aniversario de los 50 años? Bueno, pues ya pasaron los 50 años y ¿qué queda de eso? Vamos a ver qué queda, ¿no? Pero, bueno, no soy optimista en ese sentido, ¿no? ¿Tú crees
0: o tienes la sospecha o alguna información de que exista... Filmaciones que se haya hecho por el mismo gobierno incluso y que previsiblemente pudieran salir a la luz y pensando en este tiempo de, 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 de cambio de régimen?
2: Bueno, yo tengo la certeza completa de que la película de 68 la tiene el gobierno. No la tenemos nosotros. Nosotros tenemos pequeñas fracciones. Bueno, sobre todo de la, si estamos hablando del la triste fecha del 2 de octubre, el gobierno tiene ocho horas de, de la matanza, vaya, filmadas desde el, la mañana hasta, hasta la madrugada. Y esto con cuatro o cinco cámaras, ¿no? con el equipo de, de Servando González, que es un cineasta mexicano que contrató el gobierno para retratar la, la, lo que iba a pasar en Tlatelolco Entonces, en la mañana. Sabían que iban a hacer eso. Entonces, ahí están cineastas mexicanos involucrados en esto, como este señor trabajaba para el gobierno siempre, Servando González, y le encargaron que hiciera la película. Bueno, aparte, nosotros, yo en lo particular, veía a las gentes del gobierno filmando lo que estábamos nosotros del lado de los estudiantes y el filón del otro lado de la policía, ¿no? Ahí estaban con, con las cámaras y hay mucho material que se guardó, que no sabemos si lo, está, lo tiene Gobernación, lo tiene el Ejército o lo tiene Luis Echeverría. Pero hay cuando menos unas, yo me imagino unas 50 horas filmadas por el gobierno que no las conocemos. Ahora nosotros hemos estado peleando los comités 68 y todo esto, que se registre ese material y que lo podamos ver, ¿no? para ver exactamente la visión que tuvieron ellos de, del evento del 68. Nosotros reclamamos muy fuertemente a Servando González, y todavía en vida ya murió este, este criminal, porque habían filmado todos los hechos sangrientos del, del movimiento y nunca los denunciaron. Eran cómplices totalmente. Al estar filmando ocho horas en Tlatelolco, el 2 de octubre, estaban participando del crimen contra, genocidio contra la, contra la población mexicana. Entonces, ellos son cómplices, estas gentes que filmaron esto, son cómplices del, del gobierno y de la matanza y nunca denunciaron el, este hecho. Y nosotros, por otro lado, pues, con nuestras pequeñas cámaras, registrando unos cuantos minutos del evento, que son suficientes, ...para marcar el evento de este sangriento del 2 de octubre, que lamentablemente es lo que uno de los grandes eh, motivos del 68 ahora, es el 2 de octubre también, porque definitivamente el movimiento no perseguía ninguna cuestión violenta, nosotros perseguíamos el diálogo público, que no se ha dado en México todavía, ese era la, el principal motivo del movimiento. Y todo iba muy bien y íbamos ganando porque cada vez le creían menos al gobierno hasta que sucede el 2 de octubre. El 2 de octubre lo paran porque ya habíamos ganado la, el concepto de, de la honestidad del movimiento, que no este más que eh, pues algunas mejoras en la, en la a un gobierno autoritario que tenía los, los artículos de disolución social que los quitaran, en fin, todo esto. Pero el movimiento no perseguía ni tirar el gobierno ni nada, ¿no? Perseguía modificaciones a la conducta del gobierno autoritario. Hasta ahí nada más. Bueno, y se nos respondió con una matanza. Entonces, esto fue lo que hace tremendamente histórico el movimiento, un genocidio. Porque si no ha habido eso, pues no pasa nada, ¿no? Hubiera sido un movimiento estudiantil como los que habíamos tenido desde antes, que nos habíamos tenido los movimientos, ¿no? o sea, comenzamos a filmar esto porque era registrar qué estaba pasando y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar al 2 de octubre y bueno para mí el 2 de octubre pues fue una etapa durísima pero nos sobrepusimos a eso y seguimos filmando adentro de la cárcel porque estaban todos nuestros compañeros en la cárcel entonces yo seguí el, eh, la lucha con mi grupo de trabajo, para identificar ese, el, la, la persecución que tenía el gobierno a, la, a, a los líderes y, y participantes 68 que estaban en la cárcel. Había 200 presos en la cárcel. Y bueno, logramos hacer la película dentro y eso lo fuimos a demostrar en México y en Europa. Bueno, ahí están las películas todavía, ¿no? que me parece que todavía no se valoran en su real eh, valía que tienen esos, esas historias que filmamos ¿no?
0: ¿qué valoración es la que hace
2: falta? hay un silencio sobre ellas yo he pedido que desde que se difundan en la cinematografía nacional y me han negado los espacios ni en la universidad pasan, ahora van a pasar porque viene el aniversario pero han estado totalmente de este Oculto mi material, ¿no? Ahora digo, pues, se acordaron de este, un poco de que eh, habíamos hecho estas películas y, y el próximo septiembre me va a dar la medalla de la filmoteca como cineasta que me ha ocupado de esos eh, asuntos. Igual una medalla póstuma a, a Leobardo López Arteche por su película Grito le dará la medalla a su viuda, que es una compañera muy valiosa, y una medalla a mí, pero pues, la medalla pues ahí la voy a tomar, no Digo, porque pues, me, la, me corresponde no tener un, un pequeño reconocimiento de la universidad, pero hasta ahí nomás llegó, ya después quise que pase. ¿no? El cine tiene su propio lenguaje, o sea, es más importante una proyección una película que ya habla por sí misma que el autor el autor bueno, pues puede decir una serie de complementos a, al material que se está viendo pero lo importante es la película ¿no? como está hecha ¿no? y ahí, ahí hay una tesis no es superior la tesis de lo que ya está hecho a lo que uno puede decir entonces por ejemplo ahorita <coughs> Hay un investigador español que está haciendo una postdoctorado sobre 68, aquí en México, ¿no? Entonces me manda los documentos que ha recuperado, ¿no? Entonces recupera un artículo de Jorge Ayala Blanco, donde habla maravillas del estreno que tuvimos antes de la, que saliera Díaz Ordaz. Pues la película la escribimos en tiempo de Díaz Ordaz, 2 de octubre aquí en México, entonces escribí un gran artículo que salió publicado en el Siempre, entonces, ¿no? Y después lo republicaron en Cuba. Entonces me manda el artículo que publicaron en Cuba de, de Jorge la Blanco de la revista Cubana de Cine, de 50 años. Bueno, pues, está, está el artículo que es así, impresionante el artículo. Pero claro que el, el artículo. Se habla de un autor desconocido de, la, de quien hizo la película, y claro, cuando hicimos la película no tenía créditos, y no tenía créditos porque nos estaba presidiendo la policía, pero era obvio, ¿no? Pero entonces dicen, no, pues esto es una película eh, y este, hecha por muchos autores y sabiendo que pues, el autor era yo, ¿no? Los cubanos, desde luego, no. Sabían que era yo porque estuvimos trabajando con ellos, ¿no? Pero, pero aquí en México siempre apareció como una cosa así, este, hecha por quién sabe quién. ¿no? Anónima. Anónima. Y no era anónima, ¿no? Porque estábamos trabajando mucha gente en ella, ¿no? Pero así es la historia, ¿no? Pero las peli la película se quedó prácticamente anónima a 50 años. Porque ese es el distintivo que tenía, ¿no? Y bueno, claro, cuando se hace la película en Francia, que es la historia de cómo se hizo la película en la cárcel, pues está todo, desde los materiales y todo esto, ¿no? Pero, en fin, son historias ya muy complejas. La
0: autonomía universitaria ha sido violada por la fuerza pública y el ejército, al mismo tiempo que se masacraba a jóvenes estudiantes. ...estos hechos dieron lugar a que el rector... Oscar, ¿qué imagen de las que tomaste en el 68 refleja lo que ocurrió?
1: ¿Qué, ¿Cuál es la imagen que tú...? No, ¿tú? la imagen es de la alegría, es de la alegría más que de la tragedia. La tragedia está ahí porque existió, ¿no? Pero yo creo que lo más significativo es la marcha, las marchas alegres de los jóvenes... Eh, ...riéndose, como es la juventud, ¿no?
0: En particular hay una imagen que a mí me llama mucho la atención tomada antes de, de la represión del 2 de octubre, una imagen en donde aparece la gente en la Plaza de las Tres Culturas, alegre, sonriente, y que de alguna manera expresa el, el ánimo que en esos momentos...
1: Sí, bueno, lo, privaba, que, ¿no? lo que pasa que esa imagen a que te refieres, donde están eh, eh, muchos rostros en primer plano. Y, y realmente una lectura de estas de estos rostros en donde se ven muchos niños además muy jovencitos los niños de 11 12 13 años y estudiantes no digo eh, se ve realmente es una como el verdadero reflejo del, del 68 en donde se ve realmente la presencia de la alegría vaya de estar en un movimiento social ¿Qué miraban, eh? Estaban mirando el edificio, porque en ese momento estaba uno de los oradores en un plan muy alegre, contando alguna cuestión que se habían burlado los granaderos y cosas de estas, ¿no? Y que iban a ganar, ¿no? Que el movimiento iba bien y todo esto. Entonces, pues, la gente estaba muy contenta porque oyeron una cosa alegre, vaya. Entonces aquí están riendo todos, ¿no? Cada rostro es una lectura, en este caso porque son niños, niñas, eh, actitudes, hay cerca de 50 rostros muy cercanos al, a la cámara, que nos permite conceptuar esta, esta cuestión de la alegría, vaya, de la vida, no, no de la muerte. Claro que eh, una hora después muchos de ellos ya habían fallecido.
0: Campo Ciudad, Radio Comunitaria, presentó 1968, No se Olvida, conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de México. Idea, producción y realización de la serie Raúl Silva. Voz, Silvia
1: Vargas.